0: Cine con alevosía. Manteniendo el protagonismo de la imagen, revisará la esencial relación que el cine mantiene con otras artes.
1: Este es un capítulo de crítica de cine, dentro del cine con alevosía, que vamos a dedicar a trazar una semblanza breve, por el tiempo que, que tiene nuestra intervención, de Jean-Luc Godard y de Woody Allen. Las razones las da Dolores.
0: Bueno, quisiera empezar con Jean-Luc Jean Godard, que el pasado 3 de diciembre cumplió sus primeros 90 años. Eh, bueno,
1: al menos que seamos muy optimistas, que son los, son los últimos, ¿no?
0: yo quiero decir los primeros porque después vendrá la inmortalidad eh, franco suizo y estudiante de etnología en la Sorbón a veces albañil eh, si hay un un ideal o un término que no terminó y que viene a mí, cuando pienso en Godard, es la libertad.
1: ¿Como concepto general, como concepto aplicado a su obra?
0: Como concepto general y aplicado a su obra, tan, tan diversa, con tantos momentos... Diferentes y prolíficos todos y cada uno de ellos.
1: Perdón, ¿vamos a hablar primero de Godard y después de Goudiález ¿no? Los vamos a mezclar un poco? Vamos a hacer? No, vamos
0: a, a continuar, vamos a hablar primero de Godard, como estamos haciendo.
1: Correcto, integrante irreverente, digamos, de la llamada Nouvelle Vague, eh, que en Francia asomó en los años cincuenta y tantos. sí a la sombra del de, eh, gobierno de De Gaulle y los nombramientos en el Ministerio de Cultura francés de André Malraux y los nombramientos de, eh, la, del el engrandecimiento de la Filmoteca Francesa. En ese momento el cine eh, francés, digamos, tomó el relevo de la posta del, del cine clásico francés, que era un cine acartonado, eh, adherido y dependiente de la literatura... De dentro, la literatura.
0: perdón que lo interrumpa, dentro del clásico podemos eh, incluir a Jean Renoir.
1: Eh, no tanto, yo me refería a, otros, a otro tipo de cine. Jean, Jean Renoir era un cineasta total. A lo que yo me refiero con cine clásico, viene bien la, la división. De, al cine clasicista, digamos, a un cine que se apoyaba ante la falta de crédito que tenía el cine francés para los franceses, que estaba literalmente invadida por el plan Marshall, que no solo traía plata, sino que traía también insumos culturales. Eh, ante esa falta de autonomía cultural, digamos, eh, aparece la Nouvelle Vague, pero Jean Renoir era un cineasta que hacía cine. Había otro cineasta que filmaba en grandes novelones, digamos, ¿no? De, de clásico de la literatura el jugador de Dottoyevsky por ejemplo y otros cuantos
0: y en medio de la alienación que es lo que digamos hacen todos viene Jean-Luc y cambia las reglas este enfant terrible eh, tiene 1950 empieza escribiendo para Kayaks du Cinema con el nombre de Hans Lucas
1: Sí, bueno, él, él Truffaut, eh, eh, que, que hay diferencias básicas entre cada uno de ellos, ¿no? Te Podría decir que el de, el de Godard era un cine más rebelde, que el de el de Truffaut era un cine más, más social, más costumbrista en, en lo que hace Francia, que el de Chabrol era un cine más escandaloso y más casi antropológico, que el de eric Romer era un cine, eh, digamos, casi romántico, y entonces se los puede ir diseccionando de esa manera. Hay otros cuantos intérpretes que todavía no nombramos de la Nueva, pero bueno, como vamos a hablar de Godard, de nos Godard quedamos con esto, ¿sí?
0: podemos, en el 59, 1959, con Suflo Sí. después viene Pierro de Le
1: Sin aliento es el título en castellano de la película, ¿no? Sí. Mm. Hola, Pablo, la conocimos aquí todos.
0: jean Paul Belmondo, eh, Lefou. Sí. adorable, adorable con Ana Karina, quien fue su mujer, eh, la chinoise del 67, sí. en su bueno. momento maoísta.
1: Sí, en un momento que tuvo una ligera inclinación por el maoísmo, digamos, dentro de las versiones revolucionarias que había en ese momento.
0: Le aseguro que participó de casi todas las marchas que estuvo en el pichó francés y le costó más de un par de gafas en las corridas eh, con la policía. Sí,
1: sí, sí, es posible, pero quiero decir que ahí había un montón de... de, de había una gran oferta de revol, revolucionarismo, digamos, había... Había leninismo, había, había, leninismo bueno, había marxismo... Había revolución había,
0: a la carta, había digamos. Había revolución a la carta.
1: Se podía elegir y, había, y él eligió por el lado del de, de maísmo, que después trajo la lamentable revolución cultural. ¿no? Pero bueno, eh, digamos que un cineasta de influencias inconmensurables en ese momento, en que hacía eh, Pierre Lefou, en que hacía Vivir por Vivir... Este,
0: vivir su vida.
1: sí. Eh, bueno, en ese momento no se podía mensurar realmente la grandeza a la que iba a llegar Godard con su último legado, que son las historias del cine.
0: Eh, para ahí estamos cerca del año 1996. Esa maravilla que es Stuach's -huh. Cinema, que la va narrando él con. Con
1: su máquina de escribir. En realidad es maravilloso el sonido de la máquina de escribir.
0: Ahora es esas a... máquinas
1: que uno primero escribe y después la máquina lo teclea todo. ¿no? Yo, yo supe tener una de esas, eléctricas. Eléctricas, máquina ah, de escribir pero la, de,
0: la eléctrica no hacía el ruido de la de Godard. Sí, de sí,
1: la, era una eléctrica la que él tenía. Uno escribía y después la máquina lo, lo escribía todo. No en el momento en que uno, uno pe, pega ah, la yo tecla. Nunca pero la tuve tecla esa, sí. yo, sí tu, yo nunca no, sí tuve tuve
0: la, la máquina de escribir, la eh, no me sale ahora el nombre, no importa, no tiene relevancia. Entonces estábamos en el lavano, en el humo, en el tecleo de fondo, en la narración de Godard, de Histoire du cinema. y después pasamos... Bueno,
1: antes, perdón, antes de pasar, habría que, que decir que, eh, que Godard tiene una mirada, eh, tiene como un una cronología de desarrollo dentro de su obra cinematográfica. Pasa de retratar, retratar rebeldes, como los de Pierre Fou, o de Vivir su vida, este, a filosofar sobre la vida.
0: Eh, Bill eh, comienza un poco a, a dar un indicador de... De sí, su filosofía.
1: Sí, sí bueno, en, incluso en, en pierre le Fou, eh, él hace un, un, un ofrecimiento, eh, un homenaje a la, a la pintura, la, la, la pieza de, del protagonista está plagada de pintura, pinturas todas pequeñas. Y
0: literalmente, además, hay un momento que se pinta sí, de azul sí, mundo, sí. el personaje de Santiago. Este,
1: Así que lo que hace Godard es. es no para de, no para de, de, de moverse en y de, Yo creo de moverse
0: que... y de provocar desde eh, hasta los fotogramas de la presentación de Pierrot ¿le sí. que es esta deconstrucción de las palabras, como saltan, esta cosa de filmar cámara en mano, ¿no? de saltar. ¿Se podría sí. decir saltar de un plano a otro? Se puede, claro. El de tener un estilo mano. cuasi documental a veces, hace un, 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 una melange que bueno, es exquisita.
1: Bueno, pero es que, a ver... Sí, sí, el otro Viene día... Viene...
0: Momento. Viene el momento cariñoso. Yo amo a Jean-Luc Godard.
1: Más allá de su amor por Jean-Luc Godard...
0: y agradezco...
1: Godard es, comparable, es comparable a Gauguin en, en otros sentidos. Gauguin también renunció a lo que él entendía como el convencionalismo de la Francia que le tocó vivir para irse a Tahití y pintar otras cosas. Y también... Bueno, él
0: también, en, en el mayo del 68, en bueno. el emblemático festival de Cannes, junto con... los lo suspendieron junto con... a ah, Una banda de... truanes. Él junto con Truffaut y Polanski.
1: Uh -huh.
0: Queridos. Uh -huh. Truffaut, la uh -huh. lamentablemente... en esa
1: época, Polanski filmaba El cuchillo bajo el agua. Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí, su primera obra, sí, creo.
1: Gran película gran película.
0: Otro día vamos
1: por Roma, gran película que daba ya un, un anticipo de lo que iba a ser el cine polski referido al encierro, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Pero bueno, volvamos.
0: Pero y entonces volvamos de esta transición que hace Godard de ese cine del que venimos hablando, alfabel, chinoa, pigholfu, a cuando empezamos a hablar nombramos ya esto a su cine y después pasamos a la etapa de eh, Film Socialism, subtitulada La libertad cuesta cara, la imagen del libro. Um, sí. Empieza a ser el empieza momento... Empieza a ser
1: menos cineasta. En menos... Es decir, cuando él filma el, el cine es fundamentalmente vida y fundamentalmente movimiento. Cuando él filma las corridas de Jean Paul Vionmondo en Pierre Rochefoum, está filmando la vida. Cuando él filma, eh, en sus últimos aportes filosóficos, este, que son, eh, eh, filma el socialismo, La
0: imagen del y, libro, y, y,
1: y la otra que no me acuerdo cómo se llama ahora. La
0: imagen del libro.
1: La imagen del libro, bueno, él ahí ya está filosofando, digamos, está poniendo la imagen al servicio de la idea y la idea muy lejos de la imagen. La, idea, la imagen es solo referencial. En su primer cine la imagen era fundamental y prioritaria. Aquí él solo utiliza la imagen para eh, que el espectador se distraiga mientras él le baja, le hace su bajada filosófica ¿no? acerca de lo que él entiende como qué es lo que nos pasa a los seres humanos cosa muy válida y muy elocuente de parte de él, pero que digamos, deja el cine un poquito al costado de lo que lo había tenido como gran protagonista en su primera etapa. ¿Mm? Eh...
0: Entonces sería la etapa en que se empieza a convertir, como casi son ensayos filmados... Eh, bueno. Tampoco habíamos dejado, no habíamos incluido en la parte de lo que yo nomino ensayos, adiós al lenguaje.
1: Sí. Bueno. Adiós al lenguaje. Eh, no sé si son ensayos filmados, porque las, las imágenes que, eh, pongámonos en la piel de un espectador eh, convencional, un espectador convencional tiende a relacionar el discurso hablado, hablamos, no del discurso sujeto, el discurso hablado, con la imagen. Y en, en, estos, en, estos, este, en esta especie de avances eh, filosóficos de Godard, muchas veces la imagen tiene poco que ver a, a primera vista, el, el discurso tiene poco que ver con la imagen, repito, a primera vista, pero la primera vista es la que se lleva la, la, que se lleva la gran mayoría de los, de los asistentes de una película, que difícilmente tengan opción a una segunda visión de la película y, una, y a un repensamiento de la película. ¿sí? La sí. gente que no se comunica en el barco que se bambolea porque están, están divididos por un cristal, esa imagen tan simbólica en la película de Godard no es vista dos o tres veces por cada espectador. Difícilmente es vista por uno. Y no, aunque... pero
0: de... Perdón, ¿no? Creo. Sí. Creo que la primera vez que vi esa película, la imagen... Eh, es una experiencia para sentarse y intuitiva y sensorial. Está aportando mucho desde la narración a través de la palabra.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces hay que darle un poco de crédito al inconsciente o a esto que no, que no podemos decir. Y es eso un poco para mí, lo que sí. está mostrando en esas imágenes.
1: Sí, bueno, el otro día nosotros tuvimos algún, no sé si un cruce de opiniones o un choque de opiniones acerca de lo que yo consideraba como el cine como una aventura. Este, bueno, eh, Godard habla de, de Perdón, consideraba la vida como una aventura. Godard toma el cine como un retrato de la aventura de la vida en sus primeros tiempos. En los últimos tiempos, en, en este cine pseudo-filosófico, por decirlo así, porque el cine no es filosofía, es movimiento y es imagen cambiante, este, en este cine filosófico ha cambiado el rumbo, no ha dejado de aportar, ha cambiado el rumbo. Esto es lo que pasa con él. Digamos, y así como lo diferenció en un primer momento de otros autores, colegas de él, lo diferencia en el último tramo de su, de su carrera y su vida, seguramente.
0: Quiere decir que el niño terrible ha crecido, que ha recorrido un larguísimo camino y que por ahora está más dedicado a filmar sus ensayos, de mm. alguna manera.
1: Eh, sí. sí, diría yo, arriesgaría a decir que por ahora está más dedicado a filmar sus pensamientos.
0: Bueno, ¿no? en forma de ensayos.
1: En forma de ensayos, digamos así. Llegamos ¿Sí hasta aquí.
0: Jean Luc, la libertad cuesta cara. Por Maxi Bocu. Cine con alevosía presenta en este espacio de crítica de cine a Woody Allen
1: el director de... más edípico de historia de cine
0: por supuesto eh, muchacho de Brooklyn que tuvo sus orígenes este, con sketch en los nightclubs en programas de TV eh, el humor, ¿no? El humor, el humor, un humorista. Sí. Un humorista. Un humorista y adorador de Chaplin, de Buster Keaton, de los hermanos Marx. Sí empezó con su película, estaba en un Tonight Show, bueno, participaba como guionista de varios shows de TV.
1: Es curioso eh, esto de que, de que vos marques su, adora, <coughs> su adoración este, y su admiración por este, cineastas clásicos del cine mudo porque luego en él la palabra ha sido un, un evidente un lugar de, de mucha contundencia.
0: La palabra y, y el jazz.
1: La palabra y el jazz, sí. La Pero palabra la palabra, y... la, los, los diálogos y los monólogos de Woody Allen son estupendos. Y sí. él ahí dice mucho. Y sí. Dice mucho más de lo que dice incluso.
0: Seguramente, sí. Es este, es una extraña alquimia, Allen. Es, eh, él Dicho por él, ¿no? Él hubiese matado por poder filmar una sola película como Bergman. Sí. Filmó, intentó filmar intentó, una como y sí. y después estuvo como buen hombre, talentoso, se dedicó a hacer lo que bien sabía sí. hacer, ¿no? Sí, la que, va, que intentó que... filmar como Bergman fue interiores, sí, digámoslo.
1: Sí. Bueno, sentió, eh, él intentó repetir alguna, algunas poquitas cosas de Bergman, digamos, los actores mirando la cámara, algún cruce de miradas, algún, algún movimiento de bueno, cámara. Y después se llevó a, a Sven
0: Nickfest ¿no? de, de fotógrafo, se dio el gusto de tenerlo de sí, fotógrafo. Sí, ¿no? o sea, sí. está bien, es adaptarse y ayornarse a qué es lo que es dable para uno. ¿no? Pero bueno,
1: eh, como venimos hablando hoy, estuvimos hablando de, de Godard hace un ratito, habría que marcar algunas diferencias puntuales que hacen a un cineasta estadounidense que está cerca de lo que es la meca del cine y el lugar de la distribución, de Pixar, del poder, del poder llegar a todo el mundo, etcétera, etcétera, con este origen de Godard que hablábamos de los años 60 en una Francia postergada en, su, en la difusión de su cultura, etcétera. Eh, Allen, de todas maneras, ha sido un tipo que ha intentado siempre salirse de lo que le marcaban los límites los de lo que se podía hacer dentro de la comedia.
0: Lo ha intentado y lo ha hecho. logrado, lo ha logrado
1: lo ha logrado, tenemos que citar a Alan Alda como un, un actor emblemático de él, ¿no?
0: Sí, yo me, me inclino más, si sí, 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 vale, eh, yo citaría a Diane Keaton como una mujer, actriz maravillosa y hasta casi musa, cómplice aliada de Allen uh -huh. que en los, tal vez en el peor momento de su carrera se acercó eh, a él y salieron con el Manhattan Mystery Murder uh -huh. cuando había sido sí. el escándalo con Sun Yi y Mia sí. Farrow.
1: Sí, bueno, él, en ese momento fue, fue el autor de la serie de frase: No me baño más con Sun Yi porque me hunde todos los barquitos, una frase deliciosa Ay, qué
0: tierno, qué tierno. que tuvo
1: él en aquellos momentos en que lo acusaba de acostarse como se iba a acostarse y se fue a vivir con la, con la coreana, no me acuerdo de qué nacionalidad era, la mujer que había adoptado la, la musa de las, que, de las adaptaciones que es Mia Farrow.
0: Sí, eso es otro capítulo. Um, como nombró usted a Mia Farrow, Recuerdo uno de los filmes en que participó en La rosa púrpura del Cairo.
1: Sí, que más que nada es un, un homenaje al cine que hace Allen eh, de las de las varias eh, importantes películas que hay en la historia eh, de, de algo así como llamadas Cine dentro del cine. Uh -huh. este, y que además... Caracteriza también esto que veníamos hablando hace rato de, un, de otro programa que vamos a hacer, este, que es la relación del espectador con el cine. ¿no? Ahí justamente se produce esa, esa transpolación ¿no? del, del espectador que pasa a ser eh, personaje y del personaje que pasa a ser espectador. Eh,
0: tenemos que nombrar Manhattan... Y la el... mejor
1: película de Woody Allen, que es Annie Hall.
0: Annie Hall, que, bueno...
1: Chocri, chocri, vinieron
0: sí. pegaditas. Eh, en mi pole position está. Después, pele, a ver. Eh, Manhattan con música de Gershwin. Eh, Annie Hall, dos extraños am amantes. Porque todo lo que toca Keaton, Diane, lo convierte en oro.
1: Una mm -hmm.
0: maravilla. Y además la química que hay en ellos, el entendimiento, forman una.
1: Sí, una dupla sí, interesantísima
0: que también replica con otro personaje en, en Manhattan ahora es tan prolífica ¿no? la obra de porque no nos ponemos a nombrar todo después, hubo una película ya por los años 90 que era Crimes and Mids Menors, que acá tradujeron como Crímenes y Pecados sí eh, interesante Martin Landau sí. y ese monólogo final de él sobre sí, la élmica. además Martin
1: Landau es insoportable por lo general, la única película que apareció soportable fue en eso bien, mí.
0: bien y bien. aparte
1: de los varios otros homenajes que, que, que Allen le ha hecho al cine clásico por ejemplo este que le aparecía vestido con el sombrero y el impermeable Sueños de sí, sed, también sedutor. con Diane
0: Keaton sí. eh, también también eh, Disparo sobre Broadway. Mm. Eh, ¿Se acuerda de Descontracting Harry? Sí, que alquila sí. la puta pared al homenaje que le hacía. Sí. Eh, eh. Que es
1: muy, es muy buena. Es muy buena. Y que nos conecta con este, aquella, la, la película esta de Julia Roberts. Este, que no me acuerdo cómo se llama el actor, el lindito este que le que alquila a Julia Roberts para ir a una, a una presentación o un premio eh, una
0: Richard, Gere, Richard, Gere, ¿no? Richard Gere el mujer bonita, ah, el mujer bonita. la cenicienta bueno, que todos un, un que hicimos un, el...
1: todos, absolutamente todos y una de las, en una de las, de las buenas películas de Allen aunque no demasiado buenas diría yo este, aparece Julia Roberts en un estupendo personaje en que él intenta, él intenta conquistarla eh, y se conecta con ella porque eh, los guiones de Allen, hay que decir que son muy ingeniosos, que por un lado son propios y por otro parte son muy ingeniosos. Entonces la hija de él, la hija de, de, del personaje que hace Allen, eh, tiene una amiga y la amiga tiene una madre psicoanalista. La, sí, la madre psicoanalista eh, analiza a una mujer hermosa que es Julia Robert. Entonces la hija que escuchaba los análisis que hacía la madre ¿no? era
0: ¿Sinano? fanática de Tintoretto y después se encuentran le, le cuenta, en Roma. Le cuenta
1: a, a la amiga <risa> es lo deliciosa. que le pasaba. Entonces Guidale así se entera de los gustos de Giulia Robay. Todo le
0: crea en el hombre ideal. En la vida
1: el personaje de había ido a ver a Tintoretto este, y este, ni se le hubiera ocurrido soplarle en la espalda que era cosa que la mataba a Totalmente. Su lado, delicioso, en la, en la delicioso,
0: delicioso, delicioso. Eh, Estupendo
1: apunto, apunte de guión de Udía.
0: Sí, y hay eh, una película que está por esa época que para mí es. no es una más, que es Match Point. Sí, que sí. aborda el concepto que a veces está un poco desestimado en nuestra sociedad occidental. No, yo no que diría un
1: poco, diría hasta casi totalmente. Desestimado. La
0: suerte, sí, el factor es suerte. Que la
1: omnipotencia del ser humano nos ha hecho creer que lo podemos todo, y que todo, lo, no, no que lo podemos todo, sino que lo manejamos todo. Y hay un porcentaje importantísimo del azar, digamos, importantísimo. Así como lo muestra eh, tan visualmente Woody Allen yo diría casi brutalmente en esa pelota que es pega, pega en la tira y se levanta y se queda, queda vacilando en la imagen cinematográfica, este, de la misma manera que, que, que este dicho tan argentino, pegó en el palo, ¿no? este, y, y da una muestra magnífica de lo que es el azar al cual estamos sometidos los hombres y acordándonos que... Eh, Goody eh, Allen tiene películas relacionadas con los griegos, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, sí. Este, y los griegos. Tiene una con eh, Cassandra Dream sí. y tenía eh, cuando empezaba. Afrodita. Eh, poderosa Afrodita ya. con la eh, participación de Mira Sorvino, que hace esta exquisita puta y él, que era la madre del hijo que él adoptó. Sí. Y que hace. monta eh, en, en el. Este, monta al corifeo.
1: Bueno, lo que tenía que ver la puta esta con Corifeo, eh, con con y con los griegos que cité recién, era, y con, el, con Mac Point, es que justamente esta, esta preponderancia o esta importancia, digamos, para restarle un poco de lugar al azar que le que le reconoce al azar, este, tiene que ver con los griegos, dije yo, no livianamente, porque los griegos son los que inventaron los dados para entretener a los soldados en la guerra de Troya, en los intervalos de batalla y batalla, inventaron los soldados los, los dados para eso.
0: Dios no juega a los dados, pero es como si jugara. Y
1: sí, sí.
0: Después pasó, digamos, por ahí hacemos un pequeño viajecito por Europa de toda su saga. Sí. Yo ya nombré Matchpoint en Londres, eh, a Roma con amor. Vicky, Cristina. Sí, ahí se
1: pone un poco postal, ¿no, le parece. Así, a mí mire, me parece que sí. A que mí me una parece. Ciudad,
0: medianoche sí, sí, sí. en París, un total homenaje. Ese no, fin sí. de año con eh, los hermanos Marx. Eh, es exquisito. Para mí, postal no. Y además, yo no recibí ninguna postal de él.
1: así que... Yo, yo... digo que son un poco postálicas las películas. Eh, no, no digo que sean malas las películas. Eh, son un poco las películas están muy orientadas a filmar en una ciudad, etcétera, etcétera. Y cuando uno conoce un poquito cuál es la maquinaria que se mueve la industria del cine, las financiaciones, las exhibiciones, las distribuciones, etcétera,
0: etcétera. Pero eso ¿no? también tiene que ver con que él siempre había rodado en general en su amada Manhattan y que llegó un momento que se dio cuenta que su público mayoritariamente es europeo. Entonces... Sí. ¿Por qué no ir a, a, a..
1: Mayoritariamente es europeo y argentino, es decir.
0: Eh, sí, porteña, horrible. No no, eh, no, no. al contrario, todo lo contrario.
1: Este, eh, hay Woody un... Allen ha trabajado muchísimo, sobre, trabaja sobre el psicoanálisis, digamos. Una de las mejores frases que yo conozco y además que la suelo usar este, eh, es. es él pertenece a Gudiane. Y él se la dice a, a, al psicoanalista en un momento en que él dice: este, Doctor, eh, no puedo más, mi mujer se cree que es una cabra. Y entonces el psicoanalista le dice: ¿Y por qué no la deja? Y entonces él le dice: Porque necesito los cuernos o necesito la leche. O no lo necesito. Y
0: bueno, en todo lo que usted quiso saber sobre sexo. Eh, bueno, la
1: aventura de espermatozoide maravillosa.
0: Es el, los, los conejitos. Este, es maravillosa cuando este, Michael Caine era, está en la cama con la ovejita sí. y con el frasco de bula hecho. Sí. Este, adorable, adorable Allen, ecléctico, aunque digo por esta cosa ¿no? de, que usted dice la, la, la fase postal, ¿no? Pero esta película en ese homenaje a John con Reinhardt. Bueno, tiene
1: diferentes diferentes fases. Digamos, ¿no? No, no está poco atravesado, así como las, tiene, las tenía o las tuvo, las citamos de Godard, eh, Allen también ha tenido diferentes fases, su primera, que es una, una, una iniciación casi de clown, su segunda, que es una, una volcada definitiva a la comedia, su tercera, que es un apoyo en el cine sueco y en el cine más pensador, y la última, que es retomar, digamos, no ya los orígenes, sino su segunda fase, digamos que es la comedia y que es dedicarse a la problemática de lo que él conoce más, que es la, la clase media norteamericana. Digamos. Una postal de gente subiendo una escalera mecánica en un shopping en Nueva York, creo yo que lo más representativo puede bueno, encontrarse el cine de Allen.
0: Y frases de él el sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero, como experiencia vacía, es una de las mejores. Eh, vamos a escuchar un poquito de esto en homenaje, o para que él también lo escuche y se sienta bien acompañado.
1: Bueno, esto es cine con alevosía. Durante el año chocan los autos, chocan los trenes e incluso chocan los aviones. En estos momentos chocan las copas y chocan las botellas. Dejamos de escucharnos, de hablarnos y de estar en contacto durante un poquito de tiempo. Los dejamos descansar y descansamos nosotros. Eh, a principios de febrero nos volvemos a poner en contacto con ustedes para seguir analizando las relaciones del cine con el resto de las artes que lo componen. Gracias por haber estado y esperamos que sigan estando. Hasta el 2021, que seguramente, obligatoriamente, tiene que
0: ser mejor que este. Gracias y hasta luego.